0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei Roschen podcast
1: Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite zu einer, ich weiß, ich sage es ständig, oh Gott, aber ist auch es heute historisch? es jeder. Es ist eine historische Folge, selbstverständlich. Was bedeutet, dass nicht unbedingt die Folge an sich historisch ist, aber unsere Aufnahmebedingung ist auf jeden Fall historisch, denn mit so viel Abstand zur nächsten Folge haben wir fast noch nie aufgenommen. Denn um euch jetzt hier mal in unser schlammfarbenes Gummiböhnchen <lacht> reinzuholen, und das ist vielleicht auch schon ein kleiner Hinweis, wieso, weshalb wir uns in dieser besonderen Aufnahmesituation befinden. Heute ist Sonntag. Soweit, so gut. Aber heute, also jetzt bei uns in der Realität von Schatzi und mir, ist jetzt gerade der Sonntag, an dem ihr die alte Folge, die für euch jetzt schon eine Woche zurückliegt, angehört habt? Hoffentlich schon. Also zumindest ist die heute rausgekommen. Also du erklärst dieses Datum gerade, wie ich spiele. Absolut. Wenn ich was kann, dann ist es schlecht Daten erklären. Also heute ist für Schatzi und mich gerade die Folge rausgekommen, die für euch letzte Woche rausgekommen ist. Die Folge, in der ich von meinem Window-Color-Trauma berichte und wie ich fast von meiner Sitznachbarin live in einer TV-Show erwirkt wurde. Genau, mhm. diese Folge. Und in also für euch jetzt, also heute, <lacht> also zumindest am Sonntag, ist Während ihr das hier hört. Genau. Ist quasi der Tag, an dem die neue Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, rauskommt. Aber die haben wir schon eine Woche vorher aufgenommen, weil wir in der spannend. Woche, was, wo was wir fertig. in der Woche, wo wir sonst immer so aufnehmen. Wir nehmen nämlich meistens immer so donnerstags oder dienstags auf, nicht aufnehmen können, weil wir, und jetzt kommt's, endlich wieder aufs. Hurricane Festival fahren. Oh yeah. Oh yeah. Dementsprechend werden wir euch heute zumindest schon mal ein bisschen in unsere Reisevorbereitungen mit hineinnehmen und vielleicht schon ein bisschen berichten, worauf wir uns freuen, worauf wir uns weniger freuen und wie so unsere Prognosen und Voraussichten sind. Und in der Folge... Für Schatzi und mich übernächste Woche, für euch nächste Woche, um das Chaos komplett zu machen, werden wir euch dann wiederum rückblickend berichten, wie es war.
0: Mhm, selbstverständlich.
1: Schatzi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude?
0: Uh. Mindestens eine 9. Eine
1: solide 9. Okay, das ist mhm. ja, ihr wisst ja, Schatzi ist in ihrer Kochlöffelvergabe meistens sehr streng. Bis auf unseren Urlaub. Der hat ja tatsächlich 10 von 10 Kochlöffeln bekommen. Ja, das hatte er. Da war ich äußerst erstaunt, dass du da so wohlwollend und euphorisch bewertet hast. Aber 9 ist echt auch keine schlechte Quote für Schatzis Ansprüche. Ja, was ist
0: deine Vorfreude? Eine 12 von 10?
1: Ja, also ich bin da eher so ein bisschen, ähm, ich, ich vergebe ja gerne eher so mehr Kochlöffel. Ich bin ja eher verschwenderisch mit meinen Kochlöffeln. Und ja, mhm. ich liege ungefähr bei glatten 12 von zehn Kochlöffeln Vorfreude. Freude. <lacht> Wobei, Schatzi, ich muss gleichzeitig auch sagen, The Struggle is real. Und darüber muss ich jetzt tatsächlich kurz mit dir reden. Ich brauche eine Person, mit der ich das einmal kurz besprechen kann. Und wer wäre da passender als du? Ich habe zwei Dilemmata in denen ich mich gerade befinde im Hinblick auf das Festival.
0: Ja, hau raus, ich bin ich bin bei dir.
1: Okay, und zwar, ich glaube, ich fange mal mit der philosophischeren, komplexeren Sache an, weil ich nicht weiß, wo die Wahl noch hinführen wird. Die andere könnten wir im Zweifelsfall auch noch äh, irgendwann anders besprechen. Und zwar, um euch da wirklich alle auch noch mal mit reinzuholen, für alle, die hier gerade neu dazugekommen sind, hey, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Joanna und Laura und wir haben einen Podcast und wir haben mhm. ungefähr drei bis vier Spezialthemen, auf denen wir quasi Profis sind und die wir zu unserem Spezialgebiet erklärt haben. Das sind die Oscars, der Eurovision Song Contest, Quizfragen, auch Quizfragen und Festivals. Festivals sind definitiv, Eins unserer Spezialgebiete. Wir sind quasi Festivalprofis. Wir waren <lacht> zwischen den Jahren 2015 und 2018 jedes Jahr auf dem Hurricane-Festival. Das waren vier Jahre hintereinander. 15, 16, 17, 18. Und seitdem nie wieder. Und das ist halt krass.
0: Bist du jetzt aufgeregt, oder was? Da, hast, da denkst du, du hast es verlernt.
1: Genau, pass auf. Ich habe ja, wie wenn wir auch eine Woche Urlaub gemacht haben und eine Woche keinen Podcast aufgenommen haben, habe ich ja auch immer schon Angst. Ich habe verlernt, wie man Podcast aufnimmt. So, wir waren quasi ein Jahr länger nicht auf Festivals, wie wir insgesamt am Stück auf Festivals waren. Heute habe ich es mit Zahlen und Mathe.
0: Ich war ja letztes Jahr auf dem Festival.
1: Du vielleicht, aber ich nicht. So, aber pass auf. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mal so eine krasse Sorge dass ich privat persönlich das Festivellen, das ist ein Verb, das ich gerade erfunden habe, verlernt habe. Weil ich fühle es immer noch in mir drin. Also ich habe gerade das Gefühl, ich fahre an einen Ort, der mir sehr vertraut ist.
0: Eichenring.
1: Ganz genau, Schesel. <lacht> das habe ich auch tatsächlich, seit wir das zweite Mal dort waren, jedes Jahr gesagt, wenn man dort ankommt, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Wenn
0: man einmal über den Damm geklettert ist in den Eichenring rein.
1: So ist es. Aber jetzt pass auf, ich habe eine meine Bedenken sind anderer, anders. Geachtet. Und zwar ist ja nicht nur fünf Jahre Zeit ins Land gegangen, sondern die Gesellschaft hat sich ja auch auf eine Art verändert. Und ich war zwar nicht mit dir oder auch sonst nicht mehr mehrtägig in den letzten fünf Jahren auf Festivals, aber ich war auf eintägigen Festivals. Wir erinnern uns, dass Lollapalooza letztes Jahr in Berlin im Olympiastadion und ich war auch auf diversen Konzerten. Und da ist mir eine Sache ganz besonders aufgestoßen. Und die gab es damals, als wir noch das letzte Mal 2018 im Hurricane Festival Fieber waren. Und auch in den Jahren davor noch nicht. Und das ist, Schatzi, Social Media. Als wir damals, 2015, mit Hurricane anfingen. Oh ja. Da haben wir noch unsere kostbaren Smartphones, die wir da frisch besaßen. Da habe ich mir extra irgendwelche SIM-Kartenadapter bestellt, um da aus meinem, Alt aus meinem kostbaren Smartphone die SIM-Karte rauszupulen und in ein altes, bereits ad acta gelegtes Smartphone reinzusetzen, das ich wiederum aufs Festival mitgenommen habe, weil ich dachte, gut, wenn das in den Schlamm fällt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn mein kost aktuelles Smartphone in den Schlammfeld. Wir haben unsere Handys einmal aufgeladen und dann einfach den ganzen Tag über ausgeschaltet in irgendwelche Zip-Beutel, die ab, die wasserdicht und verschließbar waren, reingemacht und nur immer angemacht. Also der Zipp-Beutel ist immer noch eine gute Idee. Sind wir mal ehrlich? Wir haben es aber auch wirklich dann immer nur angemacht, um kurz zu gucken, welche Gewittermeldung jetzt wieder auf Twitter gepostet wurde oder so. Und das war es. Und jetzt verhält sich es ja inzwischen komplett anders und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich es auch in den letzten Jahren erlebt habe auf Festivals und zwar gar nicht mal, dass man zwischendurch auch noch am Handy hängt oder so, sondern bei den Konzerten. Ich war letztes Jahr auf dem Lollapalooza und war auf diversen Konzerten, wo auch teilweise sehr junges Publikum am Start war, ich sag nur Loredana. Alle warten stundenlang vorne auf den Act, auf die Künstlerin. Und dann tritt diese Künstlerin endlich auf. Man könnte tanzen, ausrasten, springen, was das Zeug hält. Und dann halten sie 90 Minuten ihr Handy hoch. Ich würde mal sagen, Materia und Casper, ihr könnt nach Hause gehen, denn euer Spruch von wegen alle Hände hoch, hat sich inzwischen erübrigt. Das machen die Leute von alleine, weil sie ihre Handys 90 Minuten lang von Anfang bis Ende des Konzerts nach oben halten, damit das bloß alles schön mitgefilmt wird, damit sie das nachher auf dem Nachrichtendienst ihres Vertrauens oder auf dem Social-Media-Dienst ihres Vertrauens posten können. Und das macht mir zweierlei Sorgen. Und zwar zum einen tatsächlich auch die mentale Sorge, dass ich persönlich getriggert werde und dem Impuls aktiv widerstehen muss. Ich denke dann so, okay, gut, äh, sollte ich vielleicht auch jetzt was posten? Brauche ich auch ein Foto, damit ich da mithalten kann? Nein,
0: wirst du nicht. da gibt's so also Wenn du da anfängst, alles mitzufilmen, haben wir ein Problem.
1: Und die aber noch viel größere Sorge ist, weil ja, ich weiß, ich hab dich nebendran und du wirst mir schon, du wirst, du wirst mich da schon davon abhalten. Aber die noch viel größere Sorge ist halt wirklich, alle haben ihre Handys nach oben und ich bin eine kleine Person. Und ich werde dann noch weniger sehen, wenn alle einfach auch ihre Arme oben um, um haben und überall nur noch Handys sind. Jeder Mensch also, ist dadurch quasi 30 Zentimeter Schatzi. höher und überall Schatzi. sind diese scheiß Handys. Und das, da hab, ich habe echt ein bisschen Angst davor, dass Festivals nicht mehr so sind Darf wie ich damals. dazu jetzt was sagen? Im letzten Jahrzehnt, als, die, als da noch Social Media nicht die ganze Zeit beim Konzert mitgelaufen ist. Und jetzt kommst du, Schatzi.
0: Du warst ja auf dem Lollapalooza. Und ich möchte jetzt da nichts über... Nichts Böses sagen, aber das Publikum der KünstlerInnen auf dem Lollapalooza ist ja nochmal was ganz anderes als jetzt auf dem Hurricane. Ich glaube, das hat auch was mit der Musikart zu tun. Das Lolla war ja doch eher so Richtung Rap und andere Dinge. Ich war letztes Jahr auf dem Green Juice, wo hauptsächlich Punk und Post-Hardcore gespielt wurde. Und ich kann dir versichern, da hat keiner wenn er da rumhopst, Zeit, ewig lang sein Handy hochzuhalten. Ich glaube, so zum Kopfschnickel geht es ja noch. Aber wenn du da äh, beim Pogo in der ersten Reihe stehst von Blackout Problems, hält keiner sein Handy hoch, weil das würde schlecht fürs Handy ausgehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei Billy Talent oder bei Muse oder bei so solchen Bands ähm, man es für sinnvoll hält, in der ersten Reihe nur die ganze Zeit sein Handy hochzuhalten. Also da bietet sich dann die Musik ja gar nicht an. Da finde ich auch, wie sich bewegt wurde, bietet sich das nicht an. Und das war auch auf dem Green News absolut nicht so. Also da hat fast keiner ein Handy hochgehalten. Sicher filmt man irgendwie mal ein, zwei Minütchen was. Das war die, die Jahre, wo wir auf dem Hurricane waren, auch so. Das habe ich auch dann schon mal gemacht. Auch wenn das immer total grausig ist, man macht das nur so fürs Feeling, es ist immer die Soundqualität ist unterirdisch und äh, visuell ist das ja auch doof. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das habe ich auch nicht gesehen, dass da ja jemand die ganze Zeit sein Handy hochgehalten hat.
1: Schatzi, dein Wort in der GötterInnen-Ohren, Quod Erat Demonstrandum oder nee, warte, Quod er er Eritis, oh Leute, helft mir, Futur Latin. Du hast ein großes Latinum. Ja, kacke, also wir müssen jetzt die Futur, die, die, die Futur-Version von Esse brauchen wir jetzt, also Quod Eritis. Esse Futur 1 Demonstrandum, ihr wisst, was ich meine, also was zu beweisen sein soll, ich würde es mir wünschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommen auch Nina Chuba und so. Also Nina Chuba will ich ja nicht sehen. Das müssen wir hier kurz, diese, diese,
0: kleine, diese kleine Diskussion müssen wir kurz mal im Podcast aus, ausbreiten. Wir, Laura und ich, sind ja sehr unterschiedlich. Da hacken wir auch ganz gerne drauf rum in diesem Podcast. Wir haben sehr unterschiedliche Dinge und unter Interessen und Denkweisen. Aber sonst, wir verstehen uns sehr, sehr gut und wir mögen die gleiche Musik. Stichwort
1: Symbiose-Smoothie.
0: Wir passen perfekt zusammen. Symbiose-Smoothie ever. Und wir hören aber die gleiche Musik. Das heißt, wir haben ein vollgepacktes Festivalprogramm. Wirklich. Ich weiß nicht, ob wir unseren Rekord von 37 Bands an einem Festivalwochenende knacken werden. Du weißt das noch? Unser erstes Hurricane. Ich glaube, da haben wir 37 Bands angeguckt, weil ich gezählt habe, weil das krass war.
1: 10 Bands pro Tag, über zehn Bands pro Tag. Läuft. Chillen auf dem Campingplatz war gestern. Das haben wir noch nie gemacht. Mit Schatzi und mir. Das ist wirklich, da wird abrasiert hier. Da, da gibt es einen straffen Timetable. Da haben wir aber eine To-Do-Liste von morgens bis abends. Und wir haben es bis jetzt
0: einmal gehabt, dass wir uns trennen mussten, wollten, etc. Da habe ich mir nämlich Linking Park angeguckt und Laura wollte es unbedingt zu Airi Revolté. Mit denen konnte ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Das war aber eins der letzten Konzerte, die Airi gegeben hat. Danach dem Sommer haben die sich aufgelöst. Und ich habe das vorletzte Konzert von Linking Park mit Chester gesehen, auch ähm,
1: wenn ich das gewusst hätte. Das war tatsächlich eine tragische Sache, weil ich, also ich mag die Iris total gerne oder ich mochte sie wohl eher und sie konnte mit denen wirklich nichts anfangen und deswegen mir war von Anfang an klar, ich will auf jeden Fall zu den Iris, weil, äh, sorry, Linking Park wird es ja wohl noch 30 Milliarden Jahre geben, ja ha, ha, ha. Und ich wusste auch, dass die Iris da sich dann danach äh, in Luft auflösen werden und das hat mich sehr traurig gemacht. Gemacht. Deswegen haben wir uns da wirklich zum ersten und bisher letzten Mal aufgeteilt. Und ich bin zu den Iris gegangen, habe da das Konzert mitgemacht. Aber Schatzi, ich sage dir, wie es ist, mich hat gegen Ende des Konzerts irgendein Gefühl hat mich beschlichen. Ich habe es gespürt, dass das nicht das ja. einzige historische Konzert dieses Abends sein wird. Weshalb ich dann mich bei den Iris kurz vor Schluss abgelöst habe und zurück zu Linking Park gelaufen bin und das kam ich auch genau im richtigen Moment, weil ich bin da so seitlich an die Bühne rangelaufen und die hatte so einen Steg nach vorne ins Publikum und ja, genau und als ich vorne, vorne ankam, ist dieser Dude, dieser Dude, der dann zweieinhalb Tage später leider sein Leben von uns gelassen hat. Nee, wie sagt man das ah, <lacht> Sein Leben beendet hat und von uns gegangen von ist uns gegangen auf ist. tragische Weise. Ist genau in dem Moment vorgelaufen. Ich bin so quasi, er ist so mir entgegengekommen. Ich bin ihm in die Arme gelaufen. dachte mir, okay, alles klar. Gut, okay, jetzt habe ich alles erreicht an diesem Abend und ich habe dieses Konzert quasi auch noch in Teilen miterlebt. Also ich habe ihn auch noch mal mit meinen eigenen Augen persönlich lebendig als eine der letzten Menschen auf diesem Kontinent gesehen.
0: Dann haben wir uns vor den Beef Brothers wieder getroffen, was ein Kölner Burgerladen ist, der auch einen Foodtruck hat. Ja, das war das erste Mal und bis jetzt das einzige Mal, dass wir uns trennten und und dieses Jahr wird es wieder passieren. Und Laura möchte unbedingt zu Nina Chuba. Ich
1: nicht. Ja, falls, jetzt kurze Kontextualisierung hier, also falls ihr mit White Nina Barry Tuba Lille. nichts anfangen solltet, dann habt ihr entweder unsere vor 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 vorletzte Folge nicht gehört, also die vom Lollapalooza, oder ihr habt einfach auch die letzten dreieinhalb Jahre unter einem Stein verbracht, um euch da trotzdem dann in das Whiteberry-Lilay-farbene, in das Wildbärenfarbene Gummibötchen reinzuholen. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel zum Frühstück Kanapés und ein White Dö, 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 dö. Okay, ich weiß, nicht, wir haben es alle verstanden. Ja, uh. ich, möchte, ich möchte wirklich sehr, sehr gerne Nina Chuba live sehen.
0: Ich war da schon immer nicht so wahnsinnig begeistert. Und äh, dachte mir aber, ja, wenn da nichts anderes ist, dann kriegt sie mich vielleicht breitgeschlagen und spielt dann jetzt ähm, da eine Deutsch-Punk-Band, nämlich Betontot, die ich ziemlich cool finde und wenn ich Betontot anhören kann, dann äh, spare ich mir Nina Chuba und so wird es sein, dass wir unseren, ich glaube das ist am Sonntag, dass wir unseren Sonntag getrennt beginnen werden.
1: Das ist schon ein bisschen tragic. Also, ich werde es ich dann von der Stimmung abhängig machen. Aber ich glaube, also jetzt würde ich sagen, ja, wir kriegen das hin. Aber ganz konkret kann ich das erst vor Ort sagen, ob ich das übers Herz bringe, dass wir uns trennen so. oder. Nachdem wir dann vier Tage schon
0: miteinander oder drei Tage schon miteinander verbracht haben, schaffst du es vielleicht dann doch.
1: We will see. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche berichten. Aber das ist tatsächlich der einzige Moment, wo wir uns vielleicht trennen werden. Ansonsten haben wir wirklich gemeinschaftlich eine to liste die fängt Donnerstagabend an und die geht bis Sonntagnacht, fast Montagmorgen und da wird durchgefeiert, Leute. Auf jeden Fall. Die fängt an mit, ähm Querbeat am
0: Donnerstagabend und hört auf mit den Ärzten am Sonntag.
1: Also, Leute, Mic drop. Ja, krasser kann es nicht werden. Aber weshalb wir jetzt gerade den kleinen Nina Chuba-Exkurs gemacht haben, Schatzi, nicht hier vom Thema ablenken, war, dass Nina Chuba ja auch in diese Dunstkreis von etwas jüngerem Publikum, die vielleicht dann doch auch ein bisschen Social Media affin sind, reinpassen könnte. Denn Nina Chuba war unter anderem auch letztes Jahr auf dem Lollapalooza. Und ich habe erst kürzlich eine ganz wundervolle kleine Fernsehsendung mit Nina Chuba gesehen und da knüpfen wir direkt an an das, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich, dass wir Pierre M. Krause Ultras sind Werbung wegen Markennennung, weil Pierre M. Krause ist ja auf eine Art auch eine Marke, aber gut, er arbeitet fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, dann ist es vielleicht auch wieder legitim.
0: Gehört uns allen, wir zahlen ihn alle.
1: Wir zahlen ihn alle und das tue ich doch sehr gerne. Auf jeden Fall hat Pierre M. Krause ja dieses geile Format Kurzstrecke, wo er immer für einen Tag lang eine Person des öffentlichen Lebens besucht, wo die sich gerade auffällt und mit deren Tag verbringt. Und jetzt gibt es auch eine neue Kurzstrecke mit Nina Chuba, wo er sie einen Tag auf Tour besucht hat. In, in Köln, Schatzi, in Köln. In Die Köln. sind ja sogar. Hier, wo ist dein Zahnarzt und wo ist das Schauspiel Köln gerade ausgelagert?
0: Im Karlswerk, das heißt, die haben entweder im E-Werk oder im Palladium gespielt. Wahrscheinlich im Palladium, das ist ein bisschen kleiner. Ja, hast du eine Ahnung, Nina Schuber,
1: die füllt große Hallen inzwischen. Auf jeden Fall waren die dann da in so einem Urban gardening Ding, Das ist das Theater Köln. Wo man so selber seine eigene vegane Pizza backen kann und sich seinen eigenen Tee pflücken kann. Das war alles so mega ökomäßig und so. Dieses Urban Gardening gehört
0: dem Stadttheater Köln, möchte ich dazu sagen. Die sind da ja hier hingezogen, nachdem das... Ähm das Kölner Oper-Stadttheater-Area ist, ist wie so ein BER, was Preis und Bauzeit angeht. Und äh, die sind dann ins Karlswerk, das ist ein altes Fabrikgelände, so wunderschöne Industrialisierungsziegelbauten. Und da haben die so ein, ein Ding übernommen und dann auch da Container aufgestellt, wo sie dann Gewerke unterbringen etc. Und da haben sie davor, quasi bevor man da reingeht, Urban Gardening, da kann man sich auch beteiligen. Und äh, jeder darf da mithelfen und so. Und da ist dann die Kantine, die Theaterkantine mit angeschlossen. Aber das ist, wird betrieben vom Stadttheater Köln, dieses Urban Gardening.
1: Okay, Props gehen raus ans Stadttheater Köln. Ihr seid wirklich cool. Das, äh, das K im Stadttheater Köln steht für sehr, sehr cool. Cool. Ja, Auf jeden Fall war Pierre M. Krause da mit Nina Schuber unterwegs. Und da hat Nina Schuber tatsächlich auch selbst angesprochen, dass sie das super schade findet, dass sie beobachtet, dass sie, also nein, sie findet es nicht schade, dass sie das beobachtet, sondern Sie beobachtet Folgendes, und das findet sie wiederum super schade, nämlich, dass halt super viele Leute aus ihrem Publikum einfach die ganze Zeit das Handy oben haben und die ganze Zeit mitfilmen. Und sie hat nichts dagegen, dass da gefilmt wird, aber sie denkt sich immer so, Leute, warum genießt ihr nicht einfach das Konzert? Warum guckt ihr nicht einfach selber das Konzert an? Was bringen euch diese verwackelten, schlechten, überbelichteten Aufnahmen in 20 Jahren, wenn ihr euch an das Konzert nichts. nicht mehr, mehr selber erinnern könnt? Ja
0: gar nichts. Also ich merke das immer wieder selber, wenn ich dann nur so für 30 Sekunden die Kamera raushole, dass man das einfach verpasst, weil man dann doch irgendwie auf sein Handy fokussiert ist und es gerade zu halten und was da passiert und dann sieht man das nicht. Und ich mache das dann ja, auf dem Festival irgendwie zweimal für so ganz kurze Stückchen, um das dann irgendwie zu verschicken, aber dann lasse ich das auch wieder, weil ich möchte da auch präsent sein und das nicht durch, durch die Handykamera erleben. Wir hatten es jetzt auf, dem, äh, auf der Hexennacht, wo wir waren, dass da ja ganz viele dieses ähm, riesige Feuer dann gefilmt haben und wir haben ein ganz tolles Selfie. Ich weiß gar nicht, ob Laura das gepostet hatte, von Nicola, Franzi und mir, wie wir das Selfie machen mit dem Feuer im Hintergrund. Da also steht da so ein Typ, der muss schon zwei Meter sein und der hält so mit ausgestreckten Handy, äh, Händen sein Handy hoch und macht die ganze Zeit, während wir da irgendwie fünf Selfies geschossen haben, macht er da Fotos. Da startet er sein Handy an nach oben und macht Fotos von dem Feuer, irgendwie so von 30 Meter von dem Feuer entfernt. Und der ist quasi der unbezahlte bestahlte Schauspieler auf diesen Fotos, weil es einfach schon Comedy-Gold ist, wie der da steht und sein Handy in die Höhe reckt.
1: Okay, Schatzi, das heißt, wa was, wir müssen jetzt einen Deal ausmachen. Wie ist unsere Vorgehensweise auf dem Festival? Wie widerstehen wir den Impuls, auch alles mitfilmen zu müssen, was ja total bekloppt ist? Weil wir mit den Aufnahmen ja am Ende eh nichts anfangen können. Wie machen wir das? Ein Foto pro Konzert? Handy komplett weg für immer, von morgens bis abends. Und wir rufen uns nur an, wenn wir uns verlieren, was übrigens noch nie passiert ist in diesem Leben. Nee, wir haben uns nie verloren. Ja, wir haben uns doch wirklich noch nie verloren. Also,
0: mein Deal ist, dass äh, wir kein Instagram machen, weil du mir damit vielleicht auch manchmal auf die Nerven gehst. Wenn es ergibt, dann machen wir mal ein kleines Selfie, wenn wir eine Stunde anstehen, damit wir beim Muse auch vorne mit dabei sind oder bei Bukahara. Und ansonsten so wie immer, wenn man dann wirklich einmal hier Digger bei dir läuft, abfilmen möchte, dann macht man das. Und ansonsten bleibt das Handy schön in der Hosentasche, also das ist für mich
1: ganz klar. Okay, also Handy-Nutzung nur, wenn Leerlauf ist und ansonsten wird gefeiert und Handy bleibt in der Tasche. Selbstverständlich. Und ähm,
0: man kann auch dazu sagen, Social Media machen auf dem Hurricane-Festival-Gelände Fest kann man sich fast sparen. Also man kann hier irgendwie WhatsAppen, das, das ging immer ganz gut, aber Fotos schicken oder Videos hochladen oder sowas ist nicht möglich, weil einfach über zehntausende Menschen ein Handy auf einem sehr kleinen Raum betreiben wollen und das packen die ähm, norddeutsche Pampa-Sendemasten auch einfach nicht. Also auf dem Campingplatz kann man das mal machen. Aber ich weiß, dass ich irgendwie einmal so einen Witz, äh, zum, zum Witz machen, äh, ein Foto posten wollte auf Twitter irgendwie at hurricane.de und so und das hat einfach nicht gepostet. Also ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, bis so ein kleines Foto irgendwie ansatzweise hochgeladen war, weil das das Mobilfunk auch einfach, der Mobilfunk auch einfach da nicht packt.
1: Ja, aber auch jetzt da sprichst du von deinem Erfahrungswert, den du aus 2018 noch hast. Dieses Jahr, ich habe gestern den Newsletter bekommen, es gibt sogar WLAN auf dem Festivalgelände dieses Jahr, Schatzi.
0: Krass. Ja, dann geht das vielleicht. Ähm, ja, weil wir hier gerade bei Festivalgelände sind, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber es finde ich auch interessant, dieses Jahr haben sie so ein bisschen rumgetauscht, wir sind Green Camper, wir waren schon immer Green Camper, wir sind die Hippies unter den Campern, wir wollen keinen Dreck und keinen Müll und keine allzu laute Musik auf unserem Campingplatz nachts haben. Und äh, normalerweise waren wir immer so abgeschieden und mussten ar arschweit laufen und jetzt haben die es komplett rumgetauscht und jetzt ist, äh, sind wir auf der anderen Seite der Straße, wo wir noch nie gecampt haben mit dem Green Camping und haben die Prime Pole Position vom Campingplatz her. Ist dir das schon
1: aufgefallen? Ich muss gestehen, ich habe gestern zwar die E-Mail bekommen mit dem Newsletter, mit wo alles Wichtige drin steht, von wegen Lageplan dies, das. Und dann stand auch wieder drin, dass, weil es ist auch so ein paar Sachen, haben sich auch geändert, nicht unbedingt nur zum Guten, dass man zum Beispiel mit dem Festivalticket dieses Jahr nicht kostenlos den Metronom nutzen kann.
0: Ach so, das haben Sie jetzt mal rausgehauen, drei Tage vorher.
1: Ja, genau. Also da muss man sagen, dass ich habe natürlich mein Festi mein, meine Festival-Anreize. Tickets schon und Abreise schon vor Wochen gebucht. Und da wäre es auch schon ganz gut gewesen, das zu erfahren. War leider ein bisschen schwierig, weil tatsächlich da auch, falls uns jemand zuhört vom Hurricane Festival, wir lieben euch, noch Kommunikation schwierig. Ihr müsst es dieses Jahr neu beweisen, <lacht> denn zumindest die Communication ist dieses Jahr nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Die war nämlich bisher immer exzellent. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass vier Wochen vor Festivalbeginn zum Beispiel die Web Website noch nicht mal vollständig war. Also, ich habe da auf den Button mit Anfahrt draufgeklickt und es erschien nichts. Irgendwann erschien dann nur irgendwie die Info, wie man da mit dem Auto hinfahren kann. Welche
0: Autobahnausfahrt
1: du nehmen sollst, ja? Herzlichen Glückwunsch, das findet sich mit Google auch. Ganz genau, das hätte man auch anderweitig recherchieren können, aber das, wirklich dazu schreiben, welchen Zug man vielleicht nehmen kann und welcher Zug äh, mit dem Festivalticket befahrbar ist und welcher nicht, das stand da einfach ewig nicht dabei. Ich musste dann da hier Kontaktformular ausfüllen, weil Hotline war natürlich komplett hoffnungslos überlastet und habe dann da irgendwen erreicht, ähm, also per... Schreiben und dann wurde mir zurückgeschrieben, dass da dieses Jahr leider das Festivalticket nicht für den Metronom gilt. Der Metronom ist ungefähr der Seehaas des Nordens und für alle Leute, die weder in <lacht> Niedersachsen noch in
0: Süddeutsche Bodenseepampa
1: haben weiterhin, keine Ahnung, äh, der rasende Roland, die Gutruhen, die Sauschwänzlebahn, wie soll ich es euch noch erklären? Das ist so eine Bimmelbahn da oben. Zwischen ist eine Regiobahn, die an jedem kleinen Bahnhof hält. Genau, die fährt immer zwischen Bremen und Hamburg hin und her, hält an jedem Postkasten, unter anderem auch in Schesel, wo das Hurricane Festival stattfindet und bisher war es immer so, dass man mit seinem Hurricane Festival Festival Ticket komplett umsonst mit dem Metronom fahren konnte. Das heißt, ich bin einfach immer bis nach Hamburg mit dem Ice-Eis-Baby, -Ice wie Schatzi sagen würde, gefahren. Mhm. Und bin danach dann äh, kostenlos in den Metronom umgestiegen. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Was ich super sad finde. Aber gut, irgendwo muss ja auch gespart werden. Die denken wahrscheinlich alle, naja, die haben eher alle das 48-Euro-Ticket oder 49 oder wie viel Euro sind das normal? 49. Nochmal? Ich, ich fahre doch, ich fahr doch nur, eh nur Fahrrad. <lacht> ich hab's nämlich auch nicht. Oder die Bahn hat gesagt: Nee, wir müssen hier schon 49 Euro uns aus den Rippen schneiden. Wir können nicht den Festivalleuten auch noch den Metronom schenken. Ich habe keine Ahnung. Ich denke so: Okay, wenn sie daran, wenn das das Einzige ist, woran sie sparen, dann bin ich noch bin ich noch happy, aber wie will's sie?
0: Ja, wie will sie? Ja, ich habe gestern den Lageplan angeguckt und habe mich äh, totgesucht, weil ich an bekannter Stelle nach dem Green Camping gesucht habe und musste dann feststellen: Nein, nein, wir sind jetzt jenseits der Straße, direkt gegenüber des Festivalgeländes und so. das wird geil, wenn ich nicht mehr eine Viertelstunde erstmal Straßenwanderungen betreiben muss, um irgendwo hinzukommen. Äh, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir sind auch äh, früh wie immer am Dienst, am Donnerstag am Start. Und dann werden wir uns schon unsere Pole Position aussuchen. Ich hoffe nur nicht hier von wegen Kultur und so, weil das jetzt nicht mehr so offiziell Green Camping heißt, sondern Hurricane Camp, glaube ich nur, dass es nicht irgendwelche Raudis da aus Versehen Green Camping gebucht haben und jetzt dann rumrandalieren. Das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Ja, es heißt tatsächlich nur noch Hurricane Park. Es gibt Camping und es gibt den Hurricane Park. Und der hat so ein kleines Blatt noch vorne dran. Und wie wir ja inzwischen alle gelernt haben, alles, wo irgendwelche Blätter, Blätter, Blätter vorne green. dran sind, das bedeutet Fairtrade, Öko, vegan, vegetarisch, Krass. Leben retten, whatever. Das heißt, wir sind auf dem Fairtrade Veggie Campingplatz sind wir dieses Jahr. Die
0: Hurricane Menschen hatten irgendwann mal angefangen, die Green Camper Hobbits zu nennen. Da meint, wir, wir stehen dazu, wir sind Hobbits, dann seid ihr aber auch Mordor. Und so läuft das jetzt. Ja, also, ja, können wir ja noch mal besprechen. Auf jeden Fall ist jetzt direkt gegenüber des äh, ersten Eingangs äh, ist das Green Camping. Das heißt, wir können jetzt auch zur geilen Radio-Party-Bühne schneller hinlaufen.
1: Hieß es nicht irgendwie Moon Boutica oder so ähnlich?
0: So hieß der DJ, der da immer äh, von morgens bis abends gespielt hat. Da sind da, Leute, ihr hört euch unsere Festivalfolge an, wenn wir wenn ihr wissen wollt, was wir für tolle Erinnerungen mit der matschigen Bühne vor den Campingplätzen äh, verbinden, dann müsst ihr euch da einmal mit informieren.
1: Er hat uns auf jeden Fall 2016 das Leben gerettet, auf eine Art, weil das die einzige Party war, die stattgefunden hat, während das komplette restliche Festivalgelände unter Wasser stand und wir ständig evakuiert werden mussten wegen eines neuen heranziehenden Gewitters. Und vor der Moon Boutica Stage, wo ja einfach nur so, wo ja niemand aufgetreten ist, sondern wo einfach nur so ein bisschen Musik lief. Da war wenigstens noch so ein bisschen Party.
0: Und da hat sich dann die richtige Party da. sind wir dann alle wirklich Schönen Regen bis zum Knöchel im Matsch haben wir da gezappelt und es war wunderbar. Wir sind
1: mit unseren Gummistiefeln da einfach, wir haben uns da Regencape angezogen, Gummistiefel an, haben gesagt Scheiß drauf und sind da in diese Matschpfütze, diesen Matschsee reingesprungen, der sich da gebildet hatte. Da musste man sich richtig so einmal auspowern, weil man hatte einfach den ganzen Tag schon auf Zappeln, Abzappeln, Tanzen und Party gewartet und es wurde ständig wieder aufs Neue abgebrochen und dann konnten wir wenigstens vor dieser Bühne ein bisschen dancen, das war sehr schön. Ja,
0: grandios. Ja, ich freue mich. Es wird, es wird ganz wunderbar. Ich, ich,
1: es soll auch einigermaßen gutes Wetter
0: werden. Ich klopfe auf ganz viel Holz. Und wir werden sehen. Es wird toll.
1: Ja, Stichwort gutes Wetter, Schatzi. Struggle Nummer zwei. Ich hatte da ja noch einen zweiten in der Tasche.
0: Ach so. Ja, hau raus.
1: Ja, und zwar. Also Leute, wie ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen habt, ist ja traditionell jedes Jahr am Hurricane-Wochenende der Sommer kurzzeitig vorbei. Da macht man eine kleine Pause <lacht> und der Winter zieht noch oh, mal yes. kurz ein beziehungsweise der Spätherbst. Es ist wirklich egal, wie geil drumherum das Wetter schon war. Wir hatten wirklich schon ganz oft Jahre, wo es noch zwei Tage oder noch am Anreisetag hatte es noch 30 Grad und blauen, strahlenden Sonnenscheinhimmel. Wir bauen unser Zelt auf. Wir wollen zur warmer party gehen. Es gibt den Wolkenbruch des Jahrtausends. Und ja, das Jahrtausend ist noch nicht so alt, aber ich schwöre euch. Ich kann jetzt schon sagen, dass das ist der Wolkenbuch jedes Jahr des Jahrtausends war. Und ab da hat es, war das komplette Festivalgelände eine einzige Schlammschlacht. Es hatte immer nur noch so irgendwas zwischen 6 und 11 Grad und hat geschüttet wie aus Kübellen. Jedes Jahr aufs Neue. Ich kenne Hurricane Festival nicht anders, als dass ich quasi 15 Stunden am Tag meine Gummistiefel trage und mein Regencape trage und eigentlich mein Dresscode nur darin variiert zwischen fünf Schichten anhaben und Regencape an- und ausziehen, je nachdem, ob da na kurz eine kleine Regenpause ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube, ich stand zweimal oder so in zwei Konzerte, habe ich im T-Shirt erlebt bis jetzt, in vier Jahren Hurricane.
1: Und das war's, wirklich. Also der Pack-Fail bisher war jedes Jahr eine Sonnenbrille und Sonnencreme. Weil wenn ich zwei Sachen nicht gebraucht habe, waren es Sonnenbrille und Sonnencreme. Und jetzt bin ich dieses Jahr, Schatzi, ich bin wirklich ein bisschen lost. Weil die Wettervorhersage, die macht mir Angst. Das kann nicht sein. 27 Grad. Also da steht da und das aber ist auch wieder tricky. Weil da steht sogar da, ja, es wird auf jeden Fall einen Einbruch geben. Wir haben ja jetzt gerade geisteswetter Wetter. Das wird nächste Woche tatsächlich wohl kurz pausieren. Hier Schafskälte, die die Stars, keine Ahnung. Mm, Hurricane halt. Hurricane halt. Also Leute, wirklich, hier, wir sagen es, wir, wir hauen es gerne jedes Jahr aufs Neue raus. Wenn ihr mal vorhaben sollte zu heiraten, sucht euch jeden Tag im Jahr aus. Heiratet von mir aus am 24. November. Was weiß ich. Das Wetter wird immer besser sein, als an <lacht> dem Wochenende, wo das Hurricane Festival stattfindet. Das ist ein Naturgesetz. So, und deswegen kann ich das dieses Jahr kaum glauben, wobei das Naturgesetz wenigstens so ein bisschen eintrifft, dass Donnerstag und Freitag, auch Anreisetag und erster Festivaltag, da soll die Temperatur tatsächlich ein bisschen weniger, also unter das sinken, was wir jetzt die letzten Wochen immer so hatten. Wohl wirklich nur noch so Gerade mal so 20 Grad vielleicht. Und es gibt auch Ein Traum. 10% Regenwahrscheinlichkeit. Und dann aber Samstag, Sonntag wieder hier 27 Grad und 0% Regenwahrscheinlichkeit. Schatzi ich brauche deine Hilfe. Ich habe gestern den kompletten Nachmittag von 17 bis 22 Uhr, okay, für andere ist es abends, für mich ist es nachmittags, habe ich damit verbracht, in meiner kleinen Wohnung hier meinen Kleiderschrank umzukrempeln, tausend Sachen rauszuholen, weil ich, ich weiß eigentlich, wie ich fürs Hurricane packen muss. Ich bin da versiert, auch wenn es fünf Jahre her ist. Klamotten, Klamotten, Fließjacke, Pulli, Rolli, Unterhemd, äh, Skiunterwäsche. Und einen ganz bestimmten extra dicken Hoodie die Stars. Und jetzt, ich wollte das alles so rauslegen und dann dachte ich mir, okay, ich check noch mal die Wetterlage und sehe so, what? 27 Grad? Schatzi, ich bin aufgeschmissen. Wie soll ich denn jetzt packen? Ich kann, also, ich habe wirklich ein Problem. Ich glaube, ich kriege es, krieg es mental nicht übers Herz ohne Gummistiefel aufs Hurricane zu fahren. Weil man muss doch für alles gewappnet sein. Aber ist es dieses Jahr vielleicht doch gar nicht nötig, weil es nur 10% Regenwahrscheinlichkeit an zwei von vier Tagen gibt? Hilf mir! Wie packt man denn für ein Festival, wo gutes Wetter ist? Das war, ich, hab's, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ähm, zwei kurze Hosen und ein paar T-Shirts und dann nur eine eine Sweatshirt-Jacke und keinen allzu dicken Hoodie und Schal lässt man dann und dann halt keine, keine Beanie, sondern einfach nur eine Cap. Und dann hast du das doch. Laura, ist ein Festival, du kannst anziehen, was du willst. Ich
1: zeig dir mal nachher, was ich hier alles aufgebeugt habe, ja? Also ich habe jetzt ungefähr ja. so für jede Wetterlage vier verschiedene Outfits rausgelegt. Nee, brauchst du
0: nicht. Also ich bin auch, als es 15 Grad hatte, auf dieses Festival mit vier sauberen T-Shirts angereist und habe halt jeden Tag ein anderes sauberes Band-T-Shirt getragen und dann in diesem T-Shirt auch geschlafen und am nächsten Tag das nächste saubere Band-T-Shirt angezogen. Also ich bin da äußerst unkompliziert. Und dann für die Nacht immer noch eine Jogginghose und ein Hoodie und eine Schal und dann ist der Drops gelutscht. Aber Laura ist immer ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ohne Scheiß, deswegen ich kann auch nicht wirklich damit anderen Menschen mich austauschen, weil andere Menschen empfinden Temperaturen ja nicht so wie ich sie empfinde, weißt du?
0: Ja. Vielleicht ist eine kurze Hose und eine Leggings hier aber doch mal angebracht.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Leggings am Start. Ich habe auch, ich hätte auch äh, kürzere Sachen dabei. Weil wenn es am Ende wirklich auch heiß wird, dann braucht man ja auch ja, luftige 27 Sachen. Ja, Die einen ja auch das, äh... so ein bisschen, bisschen refreshen. Ich habe jetzt auch so ein paar Blusen und so mit mit, mit hingelegt, hm. damit man da auch so ein bisschen...
0: Layern kann.
1: Ja, ja genau. Klar. vor allem... Wenn man was hat, was die Schultern bedeckt, dann muss man auch nicht die ganze Zeit sich eincremen, damit man nicht komplett verbrennt von oben. Ich habe auch mitgedacht, Schatzi.
0: Ja, ich glaube, du, wir kriegen das schon hin. Okay. Wir haben jetzt ein großes Zelt, wir haben Platz für sowas.
1: Sehr gut. Ich habe mir von Ehrenfrau Chesley noch ihren neuseeland survival reisetracking rucksack ausgeliehen. Grüße gehen raus an Ehrenfrau Chesley. Großes Shutout an dieser Stelle. Sie hatte da für zwei Jahre lang ihr komplettes Leben Ihr drin. Leben drin. Da werde ich doch wohl fürs Hurricane-Festival da auch mal kurz mein kleines Leben reinkriegen.
0: Ich glaube auch. Ja, Laura,
1: es ist wir, wir sind ja auch nicht
0: so die Coachella-Menschen. Wir müssen ja auch nicht immer perfekt gestylt aussehen. Das ist eher so, ja, die Hose steht noch nicht und das ist ein frisches T-Shirt und ähm, dann passt das schon.
1: Okay, letzte Frage. Wenn es wirklich heiß ist, wie stehen wir zu duschen? Ich habe noch nie in meinem Leben auf dem Festival geduscht. Ich war froh, wenn ich mal nicht nass wurde. <lacht>
0: Wir haben uns schon gewaschen, wir sind halt, wir haben halt nie die Duschen in Anspruch genommen. Ich glaube, ich habe einmal bei 10 Grad in einem Waschdruck meine Haare gewaschen, da hatte ich den Undercut schon und konnte einfach immer nur so den oberen Teil meines Kopfes in das eiskalte Wasser halten und da hätte mich, mich ausziehen und in irgendeine Dusche stellen, hätte mich mehr ausgefroren, als da einmal die Haare ins kalte Wasser zu halten. Weiß ich nicht, also ich, ich hatte bis jetzt jedes Mal Duschsachen und ein Handtuch dabei und irgendwelche Flip-Flops und das werde ich dieses Mal auch mitnehmen. Und falls es sich dann mal ergibt, wird es ganz äh, aufregend und wir gehen da nochmal duschen.
1: Okay, gut. Also Handtuch und Flipflops muss ich noch dazulegen. Ja, mach das. Okay, cool, Leute. Also jetzt haben wir euch da ausführlich in unsere Reisevorbereitungen mit reingenommen. Mehr können wir jetzt auch noch oder wollen wir auch noch gar nicht droppen. Denn alles Weitere erfahrt ihr dann in der Retrospektive nächste Woche.
0: Und ich hoffe, ich bin ähm, dann wieder ausgeruht, wenn es am Donnerstag losgeht aufs Festival. Denn mein Wochenende jetzt war auch sehr ereignisreich. Wird, ich habe ich ja angeteasert, dass ich jetzt äh, den ganzen Juni ereignisreich unterwegs bin.
1: Alles klar, Schatz, hau's raus. Was war los? Was hast du erlebt? Was waren deine Highlights? Was waren deine Lowlights? Wie ist die Stimmung? Oh, ich
0: weiß gar nicht, ob es Lowlights gab. Es war ein einziges Highlight. Und zwar bin ich mit der lieben Franzi und der lieben Nicola, meine Musik und äh, sonst auch Urlaubshomies sind wir nach Münster gefahren, nach Albersloh, genau. Das ist so eine halbe Stunde außerhalb von Münster, im Münsterland, grüner und äh, mit Pferdewiesiger könnte es quasi gar nicht sein. Und wir fahren ja immer zusammen auf die, äh, auf die Burg nach Gémont, wie Laura es so schön sagt, wo wir Musik zusammen machen in so, bei so einer Veranstaltung. Und da haben wir einen Bandonionspieler spieler kennengelernt, den lieben Siegfried. Und äh, der wohnt mit seiner Frau in alvaslo in einem alten Bahnhof. Und der hatte damals vor zwei Jahren schon gesagt, oh, ihr spielt so toll, ich lade euch ein, euch lade ich zu mir ein.» Und dann haben wir da immer wieder geguckt und eigentlich sollten wir uns da zusammenfinden, wenn er ein Bandonion-Orchester irgendwie aus Dresden da hat. Bandonion, das ist so eine Form von äh, Akkordeon. Oder stellt euch vor, wenn ihr vielleicht, wenn ihr so Quetschkommoden äh, Quetsch kennt, diese Schifferklaviere, so die man auch aus Comics kennt, diese sechseckigen Dinger mit so ganz vielen Ziehharmonika dazwischen, die man so hin und her zieht. Und Bandonion ist quasi ein viereckiges Pendant dazu was man auch so, so auseinanderzieht und was an der Seite so ganz viele runde Knöpfe hat. Und das ist dann eben wegen Corona nicht zustande gekommen und dann hatte Nikola das dieses Jahr nochmal an, angestoßen und äh, das haben wir dann geplant für dieses Wochenende. Und Sigrid hat auch wirklich Werbung für uns gemacht und uns dann ein Konzert organisiert, was wir dann heute Vormittag gespielt haben, da im Gemeindezentrum. Und äh, es gab einen ganzen Plan und da hat er noch welche von der anderen Gruppe eingeladen ja, und dann sind wir da am äh, Freitagmittag aufgebrochen, wurden direkt mit Kaffee und Kuchen und Schnittchen begrüßt. Und dann waren wir äh, zusammen Abendessen und sind dann direkt äh, proben gegangen und haben dann geprobt. Und ja, wir waren dann im Endeffekt ein, eben das Manonium mit Siegfried, dann war der liebe Henna, ich glaube ich habe schon Henna Dieterich der ist so der, der Grand Seigneur des, der deutschen Folklore europäischen Folklore. Der schreibt das alles auf. Der hat damit schon ganz jung angefangen und arrangiert sehr viele Stücke. Der sammelt quasi alles an Melodien, die er so vorgespielt bekommt. Und das ist hauptsächlich europäische Folklore, aber da ist dann auch mal was koreanisches oder was bolivisches dabei, wenn das sich dann jemand wünscht. Der war dabei, der hat Cello gespielt. Und dann war eine äh, Gitarristin noch dabei von einer anderen Gruppe aus Bochum, genauso wie eine weitere Geigerin und dann eben Nicola die Geige spielt, Franzi die Flöte spielt und diesmal, weil sie etwas gehandicapt ist, Flöte mit einer Hand und Trommel und so gespielt hat und ich und äh, ja, wir haben sehr viel geprobt und Musik gemacht, aber es waren auch immer lange Abende, wo wir gesessen haben und getrunken haben und gequatscht haben und äh, ja, es war sehr schön und sehr spannend. Stell mal Fragen, dann kann ich dir mehr erzählen. Ich bin so schlecht im das. Ich kann das nicht so ausführlich erzählen wie du. <lacht>
1: Ja, schade, du habe hier gedacht, ich lehne mich mal hier entspannt zurück und halte mal die Klappe, <lacht> so, was ja sonst eher unüblich für mich ist und lass Schatz sie mal so lange labern, wie sie labern will, dass mir hier nicht ständig vorgeworfen wird, du kämest nicht zu Worte, was ich ja lächerlich finde.
0: Wurde dir das neulich mal wieder vorgeworfen? Ich finde, wir sind besser geworden.
1: Ähm, ja, maybe, baby, wir haben da mal wieder mir sehr nahestehende Menschen gesagt, dass sie das sehr lustig finden wie ich dich <lacht> nie zu Wort kommen lasse. Also heute hättest du die Chance gehabt und jetzt werde ich hier sogar aktiv darum gebeten, wieder loszulaufen. Ja, bitte. Ich möchte mit dir darüber quatschen. Okay, Schatz, die erste Frage. Gleich vorneweg. Und zwar hast du erzählt, dass diese Leute, bei denen du zu Besuch warst, in einem alten Bahnhof wohnen? Da würde oh, mich ja. sehr interessieren, wie kommt es dazu, dass man in einem alten Bahnhof wohnen kann? Das ist
0: so ein wunderschönes Haus.
1: Also das wäre ja fast auch noch mein Traum. Ich liebe ich bin ja eh gern mit Zügen unterwegs. Und also in einem Bahnhofsgebäude, da fühle ich mich ja eh schon sehr heimisch. Also gib mir doch mal einen Tipp, wie kann ich da auch in so ein Bahnhofsgebäude einziehen? Wie kommt man an so ein Bahnhofsgebäude ran? Also man muss
0: dazu sagen, Siegfried meinte, die wohnen jetzt seit 50 Jahren in diesem Bahnhof. Und haben da wirklich, du siehst auch, die haben da immer was anderes noch dazu gebaut, haben dann so den Mittelteil irgendwie ähm, ein Stück tiefer gelegt, damit sie da mehr Platz haben und dann Zwischenböden eingezogen, um da mehr Stauraum zu haben und so. Und es sind aber hauptsächlich ähm, in Teilen noch die Originalböden, also es ist ein wahnsinnig spannendes Haus. Und er erzählte uns, dass mal geplant war, da im Münsterland in Albersloh, wo sie sind, einen neuen, einen weiteren großen NRW-Flughafen zu machen. Also irgendwie Köln und Düsseldorf und da dann nochmal für ne, den größeren Äußerhalbraum Ruhrgebiet einen ba einen Flughafen zu machen. Und deswegen haben sie da um Albersloh, weil da wohl die Bahntrasse entlang fuhr den Bahnverkehr eingestellt, weil da geplant war, den Flughafen zu bauen. Dann, und deswegen wurde dann diese Bahnlinie quasi stillgelegt. Erstmal. Und dieser Bahnhof war dann leer und nicht mehr benutzt. Und dann konnten sie den kaufen. Das muss Anfang der 70er gewesen sein.
1: Kurze Zwischenfrage. Der wohnt seit 50 Jahren in diesem Bahnhof. Indiskret, yes. aber wichtig. Wie alt ist dieser Mensch? 87.
0: Aber der ist so ein Typ wie unsere Oma. Also der wirkt halt so auch wie Ende 70 eher von der Energie und vom, vom äh, Sein her. Seine Frau auch. Sie sind jetzt Ende 80.
1: Aber das heißt 50, 60, 70. Das heißt, er ist mit 37 ist er in diesen Bahnhof eingezogen. Sowas, ja. Okay, crazy. Das wäre, wie wenn ich in sieben Jahren wo ich einziehe, wo ich dann für die, letzten, die nächsten 50 Jahre meines Lebens drin bleibe.
0: Ja, es ist halt, als würdest du ein Haus kaufen. ne? Also ich finde, so mit Mitte 30 ist es ja als deutscher Mensch, äh, je nachdem, wie man gestellt ist und wo man lebt, äh, auch dann gar nicht so abwegig ein Haus zu kaufen oder zu besitzen.
1: Naja, sehn, drehen wir es mal anders um. Ich wohne jetzt seit, oh mein Gott, ich feiere im September mein Zehnjähriges hier in der Wohnung in Friedrichshain.
0: Ja, es ist Zehnjähriges. Wir haben unser Zehnjähriges. Uh,
1: ich meine, dass ich dazwischen vielleicht vier Jahre kurz in Bremerhaven und Charlottenburg war, das gilt nicht, weil ich war die ganze Zeit Hauptmieterin hier. Im Herzen
0: warst du immer hier.
1: Im Herzen habe ich weiterhin hier gewohnt und auf dem Papier habe ich auch hier gewohnt. Das heißt, ich habe eigentlich schon die ersten zehn Jahre abgehakt. Das heißt, ich muss nur noch weitere 40 Jahre in dieser Wohnung bleiben und dann habe ich auch 50 Jahre hier gewohnt. Dann
0: hast du es auch hinter dir, genau.
1: Ja, jedenfalls haben sie diesen, wurde dieser, dieser Bahnhaltestelle,
0: dieser Bahnhof dann stillgelegt, dann haben die das gekauft und sind eingezogen und leben da. Und dann ist das mit dem, ba mit dem Flughafen nichts geworden und es ist, es ist ein Bahnhof. Das heißt, die Schienen führen direkt hinter, äh, hinter dem Haus entlang. Bis vor ein paar Jahren führten sie auch da entlang, dann wurde die Strecke eingestellt die soll aber in zwei Jahren wieder aufgenommen werden. Nur gibt es dann einen neuen Bahnhof, der woanders liegt, weil mittlerweile ist der, ist der Ort gewachsen. Es gibt andere Neubaugebiete. Und jetzt liegt dieser Bahnhof absolut am Ortsrand und nicht mehr in der Ortsmitte. Das heißt, es sollen dann wieder zweimal die Stunde Züge fahren. Und du siehst halt quasi, die Terrasse ist der alte Bahnsteig. es, hat, es ist sehr cool. Es hat sehr viel Charme. Quasi kam mit Terrasse und Überdachung dieses Haus. Und dann werden dann halt zwei alle zwei Stunden Züge vorbeifahren. Aber das hatten sie, sie meinten, ja, das hatten sie jetzt auch 40 Jahre, dass da immer Züge vorbeifahren. Das stört sie überhaupt nicht.
1: Ist das nicht laut? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man hier in Berlin nee. in der Nähe von der s bahnlinie wohnt, da, da stehst du aber senkrecht im Bett manchmal nachts. Die
0: fahren ja relativ langsam da schon. Also ist dann direkt an den Bahnübergang, dann schleichen die da eher drüber. Ja, aber ich glaube, wenn das total regelmäßig ist, dann äh, gewöhnt man sich da auch dran. Also ich habe ja auch zweieinhalb Jahre in der Einflugschneise gelebt und du hörst die Flieger auch nicht mehr. Und das war wirklich, wirklich laut. Und wenn dann Gäste da waren, die meinen, oh, da ist wieder ein Flieger. Und Herr äh, und ich haben uns angeguckt und also, ja, okay, wir haben es nicht mehr gehört. Also man gewöhnt sich da sehr schnell dran an so regelmäßigen... Krach, in Anführungszeichen.
1: Ja, also ich höre den Baustellenkrach vor meinem Fenster eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr. Aha, um, das ist ja. ja auch noch mal
0: was ganz anderes, als so ein Babom, Bobom, Bobom, Bobom. Aber es war jetzt total schön, äh, da einmal so quasi die Füße von der Bahnsteigkante baumeln lassen zu können und auf den Schienen rumzuklettern, das macht man ja sonst nicht so. Das ist ja sonst ein total verbotenes Ding und da konnten wir das jetzt einfach mal machen.
1: Mega geil und dieses Gebäude innen drin ist eigentlich wie ein normales Haus oder sind da auch noch so Schalter und irgendwelche ähm, Kioskbütchen und so?
0: Nein, du hast nur noch genauso diese, sind so schwarz... Äh, ja, beigefarbene Fliesen in so einem Karo-Muster, wie es halt in so einer Bahnhofshalle ist. Also ich finde, das ist so ein ganz bestimmter Bahnhofshallenboden, ähm, den haben sie auch noch. Und dann auch so Dielenboden auf der einen Seite, das ist auch sehr von, von der Bahnhofshalle und sie haben dann ähm, so eine alte Signallaterne, die so vorne Lok dran ist, haben sie auch noch aufhängen. Aber sonst, das sind sehr, sind sehr viel gereiste Menschen, die ultra viel in ihrem Leben gesehen und erlebt haben und dieses Haus ist einfach an sich total spannend. In jeder Ecke ist eine andere Kunst und irgendwie was anderes zu entdecken. Also nicht nur, dass es es ist natürlich auch ein, eine tolle Leinwand, so ein alter Bahnhof da zu wohnen, dann haben sie wirklich... Die Türen, die alten Türen erhalten und da dann einfach innen Fenster draus gemacht, aber die Eisenbeschläge sind auch noch an den, an den Glasscheiben und alles dran und innen drin ist es dann auch noch spannend aufgebaut, weil einfach, wenn du dein ganzes Leben an Reisen durch die Mongolei und durch Asien und so äh, in dieses Haus packst, ist das auch einfach spannend und dann. Blüht alles, vorne haben sie irgendwie vier Rosensträucher vorm Haus und äh, es ist schon sehr lustig, dass du dann so der Seiten der Seitengarten hast du halt die Rampe, die dann auf den ehemaligen Bahnsteig führte. Es steht da einfach mitten im Garten so als Deko-Element.
1: Was ist das kurioseste Accessoire, was dir in diesem Haus aufgefallen ist? Boah,
0: kann ich dir nicht sagen. Da gibt's viele. Da gibt es sehr, sehr viele.
1: Okay, die ersten drei, die dir einfallen. Die ersten drei, die mir einfallen.
0: Es gibt sehr viele sehr interessante Kronleuchter und Lampen. So Glas und Metall, auch dann noch so 20er-Jahre-Lampen, ähm, die mir einfallen. Dann natürlich diese, diese Laterne von vorne, von dem Zug. Uff, und dann... Es gibt, ähm, das habe ich heute irgendwie dann entdeckt, ein Familienfoto, da hat die, die haben oben irgendwie noch Mieter drin, weil es natürlich viel Quadratmeter sind und äh, das muss so, gerade als sie das Haus äh, gekauft hatten, ist so ein Schwarz-Weiß-Foto, wo irgendwie Siegfried auf der einen Seite und seine Frau Annette auf der anderen Seite, dann die Mieterin, dann ihr Sohn und noch irgendwie ein Freund von dem Sohn. Die tun so, als wären sie Reisende, die auf diesem Bahnsteig stehen, auf den ersten Blick. Und je länger man hinguckt, desto schneller fällt die auf, okay, das ist gestellt. Dass dann Sigrid seinen Fuß auf, auf dem Koffer hat und vor ihm steht dann diese Laterne und das ist so von der anderen Seite über die Schienen quasi drüber gemacht. Und so ein Schwarz-Weiß-Foto, so ganz großformatig. Und das hat mich sehr fasziniert. Das ist so, von weitem sieht es aus, ah ja, es ist halt so ein Foto von diesem Bahnhof. Und dann, wenn man näher hinguckt, ich, nein, das ist gestellt. Das ist quasi ein Porträt von den Menschen, die jetzt in diesen, in diesen Bahnhof eingezogen sind. Ah, doch, mir fällt noch was ein. Und zwar haben sie das alte Sütterlin geschriebene Schild, dieser Bahnhof ist von 1901, und das haben sie gefunden und haben es von einem englischen Künstler restaurieren lassen, so unter den 100.000 Farbschichten, das ist alles abgetragen und dann die Sütterlin-Schrift wieder, Lo da draufsteht, haben sie. Äh, restaurieren lassen und das haben sie dann auch wieder an ihr Haus hinten auf den Bahnsteig, auf die Terrasse aufgehängt. Das war irgendwie, irgendwo haben sie das äh, unter allen anderen Sachen gefunden, unter, den modernen, unter dem modernen Schild und haben das jetzt wieder aufhängen lassen, dass es wieder aussieht, dass man auch sieht, dass es ein Bahnhof ist von der anderen Seite.
1: Das ist sehr, sehr geil. Das finde ich sehr, sehr lustig, dass man tatsächlich ja, irgendwie an seinem eigenen Haus dann dieses Schild dranhängen hat. So ja. als wäre man doch irgendwie, wenn die Leute dann da vorbeifahren in ihrem, im Zug, dann sieht man das dann auch wieder, oder?
0: Genau, wenn der wieder vorbeifährt, dann kannst du wieder sehen, dass da all was lossteht und dass dieses Haus der alte Bahnhof ist, ja.
1: Weißt du, welches Accessoire diesem Haus noch fehlt? Was mir hier da gerade spontan einfällt? Äh, einfällt Nee, ja, was? Ein gelber Sticker, auf dem drauf steht <lacht> Nett hier. <lacht> nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Das finde ich ähm, sehr, sehr lustig, Schassi. Ich habe heute
0: den Anti-Entwurf dazu zugeschickt bekommen. Ich glaube, den hat Ehrenfrau Simone irgendwo in Norddeutschland äh, oder in Dänemark, ich weiß es nicht, die sind gerade auf dem Weg nach Norwegen, hat sie mir das geschickt, da drauf steht, schmutzig hier, aber waren Sie schon mal in Berlin?
1: Nein! Doch! Nein! I need this sticker too, denn um hier alle euch nochmal ähm, inzwischen gelbfarbene Gummiböhnchen mit reinzuholen. Ich habe mir vorletzte Woche, oder haben wir davon, nein, da haben wir noch nicht Ja, da hast du erzählt,
0: doch, das hast du erzählt.
1: Dass ich mir tatsächlich ähm, diese Sticker bestellt habe. Im Urlaub sind wir da drauf gekommen, als wir in Gran Canaria im Urlaub waren und verzweifelt auf überhaupt irgendeiner Suche nach Stickern, Patches von Gran Canaria mit Wappen drauf war. Und nichts gefunden haben und Schatzi am Ende das sogar im Internet bestellen musste. Bitte nicht weiter erzählen, es ist uns peinlich und unangenehm. Auf jeden Fall habe ich dann recherchiert, wo ich diese Netti, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker herkriege und habe herausgefunden, dass man die sich sogar kostenlos auf der The Land-Website, also im Fanshop mit eh wohlgemerkt, bestellen kann. Natürlich. Und das habe ich getan habe mir da eine Packung mit fünf Exemplaren zuschicken lassen und die kam jetzt letzte Woche an. Ich bin jetzt also stolze Besitzerin von fünf äh, gelben Runden. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Stickern. Und möchte die natürlich jetzt dann auch best platziert platzieren. Also bitte Leute, wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt, wo, wo es noch keine davon gibt und wo es super witzig wäre, so richtig voll der Brüller wäre, die zu platzieren, dann bitte Justy Emmy, schickt mir eine Brieftaube, ein Fax, wie auch immer ihr gerne kommuniziert, Hauptsache ihr kommuniziert es mit mir und gebt mir da den Hinweis, den ich brauche. Und diesen Sticker, den er Frau Simone da wohl scheinbar gefunden hat, von dem habe ich bis heute noch nichts gehört. Ich wusste das auch nicht. Ich bin schockiert und enttäuscht, aber ich will ihn auch. Was ist das? Ist das, hat, ist das äh, die Anti-Kampagne von Berlin jetzt, oder wie?
0: Nein, da steht die Dreckig hier, aber waren sie schon mal in Berlin? Dann ist da ein Berliner Bärwappen drunter und steht, wir können alles, außer Sauberkeit. Und dann hier äh, Twitter und Instagram, Dreckig hier. Und dreckig-hier.de Ich habe es noch nicht eingegeben, aber äh, ich habe es sehr gefeiert.
1: Okay, geil, Leute. Ich werde natürlich auch recherchieren, wie ich an diese Sticker rankomme und sie mir hoffentlich auch bestellen. Und dann wird hier aber gestickert, was das Zeug hält, Leute. Das wäre ja so lustig. Aber
0: um meine Story hier. Ich, ich kann das ja, Siegfried, mal unterbreiten, ob ich nicht irgendwo in sein wunderschönes Haus ein nettier Sticker äh, mitbringen kann das nächste Mal. Aber um das zusammenzufassen, es war. Rund um ein tolles Wochenende. Wir wurden hervorragend äh, versorgt, wirklich. Es gab die ganze Zeit eigentlich was zu essen. Wir haben unseren Zeitplan gar nicht eingehalten, weil wir immer gut umsorgt wurden mit jede Menge Kuchen und äh, Käseschnittchen und äh, Tee und Kaffee und äh, sonst noch was. Und es war ein einziges Highlight. Das Musizieren hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es waren so um die 30 Leute dann da für das Konzert, die uns zugehört haben. Der, der, der Raum, den wir hatten, war voll. Und alle, die, die Resonanz war ganz, ganz toll. Also es hat allen gefallen und uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, das Highlight war aber einfach Siegfried und Annette und die Gastfreundschaft und dieses faszinierende Haus. Und das sind halt, das sind so Menschen, mit denen kannst du halt fünf Stunden irgendwie sitzen und Kaffee trinken und äh, dir Stories anhören und dich austauschen. Und das war auf jeden Fall das Highlight. Und deswegen gab es für mich, ist gar kein Lowlight. Lowlight, dass wir jetzt wieder nach Hause mussten, so ungefähr, weil es so wunderbar war.
1: Also ihr merkt schon, Siggis sind omnipräsent <lacht> in unseren Podcast-Folgen. Wenn ihr, jeder braucht mindestens einen Siggi in seinem Leben. Einen Siegfried muss sein. Ihr merkt schon, also wenn ihr einen Siegfried in eurer Nähe habt, dann schätzt euch glück, glücklich, Glückfried, wollte ich schon sagen. Okay, Glückfried. Wow. Das G in Siggi steht für glücklich, denn man kann sich glücklich schätzen, wenn man einen Siegfried in seinem Leben hat. Das ist doch wirklich mal die Quintessenz aus unseren letzten
0: viereinhalb <lacht> <4 ,5 lacht> Folgen, Schatzi. Auf jeden Fall, ja. Also es war ganz toll. Ich bin sehr beseelt von diesem Wochenende. Jetzt habe ich drei Tage, um wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen, nach dem äh, lange Sitzen und viel Musizieren, dass ich dann hoffentlich voller Elan ins Hurricane-Wochenende starten kann.
1: Ja, und dann wird es bestimmt mindestens genauso betulich. Da werde ich dir auch jeden Tag Kuchen und Schnittchen und Tee und Kaffee servieren <lacht> und dazwischen wird ein bisschen musiziert, Schatzi. Also see no difference.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, mega. Cool. Das freut mich, dass es nur Highlights waren und kein Lowlight vorhanden war. Ich warte auf die Bilder von dem krass coolen Bahnhofsgebäude. Ich hoffe, du schickst mir welche zu.
0: Ich schick dir welche zu, ja.
1: Sehr gut. Du kannst die Zeit jetzt gerne auch schon mal nutzen, mir schon die ersten Mal schicken, bevor du es später wieder vergisst, während ich hier mal verzweifelt eine Überleitung suche, denn ähm, da <lacht> wir... Müssen wir ein bisschen wandern. Ja, also wie wandere ich denn jetzt? Wir sind ja quasi jetzt ähm, da in Adlershof oder nee, wie hieß das nochmal? Albersloh. In Albersloh, in einem sehr alten, historischen Gebäude, das entstanden ist in einer Zeit, wo es definitiv noch nicht Social Media und sonstige Volkskrankheiten der Moderne gab. Was auch vielleicht ein Gutes haben kann, denn wie wir ja zu Beginn der Folge schon erörtert haben, haben die Handynutzung und die damit verbundenen Angewohnheiten der Menschen auch ihre Nachteile. Dementsprechend, Schatzi, wir haben uns jetzt nur über so das ähm, Gesellschaft mentale unterhalten aber wusstest du dass es auch inzwischen tatsächlich ganz somatisch pathologische krankheiten damit verbunden gibt
0: äh, ja quasi schon also ich, ich erinnere mich das ist schon sehr lange her da war ich noch in der schule unsere eltern kontakt zu einem physiotherapeuten der sagte es gibt jetzt den smartphone daumen dass so viel getippt wird, dass sich da in, im, in, im Daumen-Grundgelenk eine Sehnenscheidenentzündung entwickelt, die ganz, ganz mies ist und sehr schmerzhaft und schwierig wieder wegzubekommen ist. Und das durch, dass durch das viele am Smartphone hängen und dieses viele Daumen wegstrecken, weil die Bildschirme immer größer werden, schon damals äh, etwas entstanden ist.
1: Ja, okay, cool, scheiße. Ich merke schon, meine Überleitung war für den Arsch. Ich hätte diese Frage nicht stellen dürfen. Ich hätte einfach hier die Frage raushauen sollen. Okay, das müssen wir leider alles rausschneiden, Schatzi, denn jetzt ist <lacht> hat sich meine Frage komplett erübrigt. Aber oh gut. Okay, vielleicht wäre die Frage jetzt gewesen: welche dieser Krankheiten gibt es wirklich? Ja, ungefähr so, aber vielleicht ist es ja trotzdem noch was Spannendes mit dabei, weil so richtig ganz <lacht> Haar hast du es noch nicht raus, okay? Also ich stelle sie dir jetzt einfach mal, hast du, dein Handy in der, hast du dein Handy bitte in der einen Hand und hast mir diese Fotos geschickt? Ja, danke. Dann weißt du nämlich, kannst du noch mal besser nachvollziehen, worum es sich jetzt vielleicht gleich handeln könnte. Und Leute, ihr alle dürft jetzt auch noch mal mit, mitgrübeln. Welche Erkrankung wird tatsächlich von ÄrztInnen diagnostiziert? Ist es a? Die TikTokonie. Oder B. Die YouTuberose? Oder ist es vielleicht doch eher C, die What's Epitus? Also, sie A, B oder C. Welche Krankheit gibt es wohl inzwischen? offensichtlich, was kann als Diagnose aufs Rezept draufgeschrieben werden? Ich glaube für nicht, dass es im Rezept so steht. weitere <lacht> Maßnahmen, Medikamente, Behandlungen, ETC. Was gibt es unter ÄrztInnen heutzutage wirklich? Die Tiktokonie, die YouTuber-Rose oder die WhatsApp-Etes? Na,
0: jetzt, ähm, wenn ich das jetzt schon so richtig äh, kombiniert habe, dann ist es ja die whatsapp peritis weil man durch das viele Tippen eine Ermüdungserscheinung bekommt. Und du hattest sie hattest jetzt auch einen schönen Hinweis gegeben, weil äh, du hast somatisch gesagt. Und ich weiß nicht, ob die tiktok nicht vielleicht doch eher psychosomatisch ist, ähm, wäre. Ich glaube schon, dass man zu sehr an TikTok kleben kann und da auch nicht in nur Vorteile herauszieht. Aber die whatsapp äh, klingt da für mich
1: am sinnvollsten. Also man merkt schon, dass du mir einfach überhaupt gar nicht zugehört hast, Schatzi. Denn die Krankheiten heißen TikTokonie und nicht TikTokerose oder was du gesagt hast. Das andere ist das mit Rose hinten rose YouTuberose. Und das letzte ist auch nicht die WhatsApp-Eperitis, sondern die whatsapp Also alles
0: ja, ich bin nicht so gut, mich so Neologismen mehr merken. Ja, aber ich nehme trotzdem C, der, der Smartphone-Daumen.
1: Wie geht es hier, die klassische handelsübliche der Hirnhautentzündung. Haut. Der mhm. Ja, dann lasst uns doch mal herausfinden, um welche Entzündung es sich möglicherweise diesmal handeln könnte. Schatzi entscheidet sich auf jeden Fall nach unintelligentem Vorfragen meinerseits und nach äußerst intelligentem Ausschließen ihrerseits für Antwortmöglichkeit Nummer 10, nämlich die whatsapp so wie Schatzi sie liebevoll bezeichnet, oder die auch ja. für eventuell whatsapp so wie sie eventuell auch von modernen Ärzten und Ärztinnen bezeichnet wird. So, Schatzi, und wo wir letzte Woche schon bei der Süddeutschen Zeitung waren, was ich da zitiert habe, müssen wir natürlich das Bildungslevel hier einmal weiter hochhalten. Ich dachte
0: runterschrauben.
1: Nee, 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 nee. Wir bleiben jetzt erstmal high hier. Bildungsauftrag ist on fire, Schatzi. Wir sind jetzt, wir, wir, wir sind jetzt, wir nähern uns dem Nobelpreis mit unserem Podcast, würde ich fast behaupten. Also wir sind jetzt <lacht> heute mal sehr akademisch unterwegs und ich habe zur Verifizierung meiner Quizfrage heute einen Artikel aus der Deutschen Apothekerzeitung dabei. Wow. Mhm. Mit folgender Überschrift. Mausarm, Geierhals und... What's Apitis? Die gar nicht lustigen Folgen einer intensiven Mediennutzung. Der Trend zu mehr Digitalisierung im Alltag, in der Schule und im Beruf hat auch Schattenseiten. Mausarm, Handynacken, Tablet-Schulter oder SMS-Daumen sind Beispiele für Beschwerden, die das Potenzial haben, sich zu Volkskrankheiten zu entwickeln und Schatzi meldet sich.
0: Darf ich hier dann ganz arg anmerken, dass sie eine strenge Alterslinie zwischen WhatsApp-Peters und Mausarm gezogen werden muss, weil der Mausarm, das kriegen ja die ganzen Bürokräfte, die irgendwie keine Vertikalmaus in der Hand haben. Die haben aber meistens nicht so viel mit WhatsApp zu tun. Und ich glaube, ein Mausarm ist jetzt auch, hat nichts mehr mit dem modernen Medienkonsum an äh, anfassbaren Bildschirmen. Zu tun.
1: Hilf uns weiter, was ist eine Vertikalmaus? Ich hatte dir das gerne mal ins
0: Bild. Wenn du eine normale Maus benutzt, äh, da legst du, die ist ja, jeder weiß wie eine Maus aussieht, da legt man ja seine Hand so oben drauf. Und wenn man das macht, aber normal die Schulter hält, dann hat man immer die, die Sehnen und Knochen im Unterarm verdreht. Und das ist sehr anstrengend fürs Handgelenk, weil man die ganze Zeit quasi in einer verdrehten Bewegung ist. Und eine Vertikalmaus, das habe ich, weil ich habe schrottige Gelenke und ein besonders schrottiges rechtes Handgelenk, äh, das ist, die ist einfach ausgelegt. Das heißt, du hast, nimmst die Maus vom Tisch und stellst sie einmal so auf die Kante auf, wie so quasi gedacht. Und dann ist die so geformt, die hat dann unten so eine Basis. Und äh, was man aber anfasst, ist vertikal. Das heißt, man klickt so links von rechts quasi da drauf und dann äh, muss man den Arm nicht verdrehen, sondern kann die Hand aufrecht, als würde man jemanden die Hand schütteln, so greift man dann an die Maus dran. Und das ist total gesund, sollte man auf jeden Fall, ich kann das nur empfehlen, um den Mausarm und die Sehnenscheidenentzündung zu verhindern.
1: Okay, falls ihr das alles gerade nicht verstanden haben solltet, ich versuche es mir mal so zu erklären. Also wenn das mal, wenn diese Maus, wie dieses Gadget ja seinen Namen erhalten hat, eine echte Maus wäre, dann liegt deine Maus quasi auf der rechten Seite. Die hat sich quasi Exakt. auf der rechten Seite, die chillt so auf der rechten Seite. Und man cruist so auf der rechten Seite der Maus durch die Gegend und klickt ihr dann halt seitwärts auf den Rücken. Exakt,
0: genau das. Und das ist wesentlich gesünder, weil du dafür deinen Arm nicht die ganze Zeit verdreht haben musst.
1: Okay, krasser Scheiß, ich habe davon gerade eben in meinem Leben zum allerersten Mal gehört. Also Leute, äh, hier Werbung in eigener Sache, legt euch alle Vertikalmäuse zu, dann habt ihr ein glücklicheres Leben. Und wenn ihr dann noch einen Siggi findet in eurem Umfeld, kann euch gar nichts <lacht> mehr passieren. So, und um das ganze Bild zu vervollständigen, lese ich hier auch nochmal weiter vor und zwar Whatsappietes. Die neue Volkskrankheit? Fragezeichen. Die Begriffe SMS-Daumen, Handy-Daumen oder whatsapp bezeichnen Beschwerden, die durch schnelles und häufiges Tippen mit dem Daumen auf die analoge Handytastatur oder auf das Display des Smartphones entstehen. Physiologische Bewegungen der Daumenbeuger sind das Greifen und Zupacken, also der Faustschluss, also das, wofür der Daumen eigentlich mal von. Gott oder wem auch immer erschaffen wurde hier. Allen Göttinnen, wie du vorher so schön sagtest. Von den GötterInnen, die unsere Welt erschaffen haben, so haben die sich das ursprünglich mal ausgedacht, weil die Smartphones wurden nicht von den GötterInnen erfunden. Die wurden eher vom anderen Ende des Kosmoses erfunden. <lacht> ich nenne jetzt keine Namen. Also der Faust ist so. Das heißt, sich die Hand zu geben. So wie, oder nein, hier, so, äh, zu, hier. Wie sagt man hier, so, toi, 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 zu machen? Hier, so, viel Glück, ne? Das ist, hm. das ungefähr ist hier, ganz genau, Daumen drücken, hier alles mögliche. Das sollte, dafür ist die Faust nämlich eigentlich gedacht, der Daumen. So, wenn aber stattdessen der Daumen quer über die Tastatur oder das Display gestreckt und dabei gespreizt und gedehnt wird, kommt es zur Überlastung der Strecksehnen. Sehnen scheiden mit teilweise stechenden Schmerzen beim Verfassen von Textnachrichten, aber auch beim Schließen von Knöpfen oder Reißverschlüssen sind die Folge. Die wichtigste Maßnahme bei akut auftretenden Beschwerden ist... Surprise! Die Schonung. Bei sehr starken Schmerzen helfen lokale Analgetika, so Schatzi, und du bist hier Eder, der Medizinprofi.
0: Betäubungsmittel. Also... Betäubende Salbe oder du kannst auch eine Spritze setzen. Ich kann übrigens sagen, ich hatte auch schon mal eine Sehnscheidenentzündung im, in der Daumensehne. Es lag aber nicht am WhatsApp-Tippen.
1: Ja, 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 das behaupten sie alle. Aber es ist tut, tut ziemlich weh. Also hier, da steht Analgetika mit Anti phlogistischer Wirkung. Was sind mhm. Analgetika mit antiphlogistischer Wirkung?
0: Ich würde mal sagen Entzündungshemd.
1: Ja, du brauchst nicht googeln, es steht ja da, hier steht nämlich dahinter wie, Achtung, Merbung wegen Markennennung, Diclofenac oder Ibuprofen. Okay, cool, also, falls ihr mal irgendwie auf der nächsten WG-Party so richtig krass rasieren wollt und so ein bisschen angeben wollt.
0: Aber bitte, ich habe es gerade gesehen, Phlogistika mit PH.
1: Na selbstverständlich von wegen hier Griechisch und so. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal cool sein wollt und Kopfschmerzen habt oder so und nicht dann fragen wollt, äh, hat hier jemand eine Ibu für mich? Sondern dann fragt doch einfach, äh, hat jemand ein lokales Analgetikum mit ne, wobei Ibuprofen als für Kopfschmerzen ist ja dann eher ähm, hier ein globales. Also hat jemand globales. ein globales Analgetikum mit antiflogistischer Wirkung für mich? Das wäre quasi der neue coole Move. Es kommt sicher super das kommt auf jeden Fall super danach werdet ihr auf jeden Fall richtig komisch angeschaut werden, das kann ich euch versprechen. So, also einfach Ibuprofen draufklatschen oder Diclofenac oder so weiter. So, das kann helfen. Ansonsten durch physiotherapeutische Maßnahmen und Kinesiotapes kann der Heilungsprozess unterstützt werden. Zur Vorbeugung, ganz wichtig, zur Vorbeugung derartiger Beschwerden raten Orthopäden Textnachrichten weithändig einzutippen, damit der einzelne Daumen nicht zu große Distanzen überbrücken muss. Und dadurch, oh Gott, ich stelle mir gerade diesen kleinen, diesen kleinen armen Daumen vor, wie er an so einer Klippe steht und zehn Kilometer weiter weg ist das nächste Ziel und der arme kleine Daumen muss da irgendwie rüberkommen. Das ist schon einfach krass. So, also damit er keiner zu großen Distanzen überbrücken muss und dadurch weniger gedehnt wird. Wer ein Smartphone mit großem Display besitzt und oder sehr viele Nachrichten schreibt, sollte bewusst Pausen mit Lockerungs- und den Übungen einlegen. Als Alternative zum Eintippen von Texten empfiehlt sich das Senden von Sprachnachrichten. Da möchte ich knallhart widersprechen, denn an alle Freunde und Freundinnen von mir da draußen, die mir ständig irgendwelche zehnsekündigen Sprachnachrichten schicken, weil sie zu faul sind einzutippen, dass sie morgen um 18 Uhr Zeit haben und ich das leider einfach nicht linear konsumieren kann, sondern dafür jedes Mal diese scheiß Sprachnachricht anhören muss, bitte befolgt diesen Rat nicht. Danke. Ähm, doch, ich
0: kann äh, äh, dann empfehlen, wenn ihr da äh, ganz schwierig, äh, keine Kapazitäten habt, da Ja und Nein zu tippen. Es gibt auch eine tolle Voice-to-Text-Funktion, die muss man manchmal extra aktivieren. Es ist geil. Ich verwende das seit ein paar Monaten relativ viel und ähm, es macht einem das Leben wesentlich einfacher. Aber man muss sich nur immer ganz kurz überlegen, was man sagen will, damit es nicht äh, sich nachher liest, als hätte man irgendwie zwei Schnaps intus und könnte keine Sätze mehr formen. Und dann ist das eine sehr tolle, einfach zu nutzende Funktion, die den Daumen absolut schont.
1: Also geil, wenn ihr da Hilfe braucht, dann kommt einfach mal bei Schatzi vorbei. Die gibt euch bestimmt da ein kleines Tutorial via Zoom oder Insta Live oder so. Da könnt ihr mal einfach dann mit Schatzi zusammen lernen, wie man Sprachnachrichten in Textnachrichten umwandeln könnt. Oder ansonsten kann ich euch noch einen weiteren Tipp geben. Und zwar äh, könnt ihr meine Tipptechnik anwenden. Ich tippe der mich zu. 0% mit dem Daumen. Ich habe noch nie mit dem Daumen getippt, Schatzie, also, wobei doch ich glaube bei diesen alten Nokia Knochen, da habe ich oh ja. mit dem Daumen getippt. T9. Das Oh mein Gott, das war ja so geil, da konnte man ja alles auswendig unterm Tisch äh, blind tippen, weil man immer genau wusste, wo welcher Buchstabe ist und wie oft man auf welche Taste drauf drücken muss, damit dann der Buchstabe kommt. Oh mein Gott, das waren noch herrliche Zeiten. Beim Smartphone habe ich das nie so adaptiert. Ich habe eine ganz neue Smartphone-Technik entwickelt, für die ich auch schon diverse Male ausgelacht wurde. Aber das waren keine PhysiotherapeutInnen, die das gemacht haben. Die hätten mich dafür bestimmt gelobt. Und zwar, Schatzi, ich tippe. Mit dem Zeigefinger. Ich weiß. Natürlich, na
0: klar. Aber ich kenne dich gar nicht anders so, dass du deine Sachen mit dem Zeigefinger tippst. Das
1: ist für mich ein ganz
0: natürliches Bild.
1: Absolut. Ich halte mein Handy in der einen Hand und tippe mit meinem Zeigefinger darauf in der anderen Hand. Was vielleicht irgendwie so aussieht wie in so einem schlechten Theaterstück, wo man so tut, als würde man sein Handy rausholen <lacht> und dann da so übergroßen. Aber Laura kann
0: damit Romane schreiben.
1: Ich tippe. Tippe so mal, ich tippe da, ich tippe da wirklich ganze Romane rein. Ja Leute, und ich habe noch nie, also ich habe ja viele Probleme mit meinem Körper, aber dadurch habe ich noch nie Probleme bekommen. Also lasst euch das mal ein Ratschlag sein: Einfach mit dem Zeigefinger tippen oder ihr nutzt dieses Sprachnachricht zu Textnachrichts Konvertierungstool.
0: Yes, Voice to Text. Einfach reinreden und der macht Text raus. Magisch. In diesem Sinne,
1: Leute. Also... Schatzi,
0: ist dir aufgefallen, wir haben jetzt noch hier richtig auf den letzten fünf Minuten die Lifehacks rausgehauen? Das jetzt, wird jetzt noch zum Bildungspodcast hier auf den letzten Metern.
1: Genau das wollte ich auch sagen. Du hast mir hier quasi schon zum zweiten Mal an diesem Tag die Wörter aus <lacht> meinem Mund herausgeklaut. Ich gebe halt zur Polizei in der Stadt Anzeige hier wegen Diebstahl und so weiter. Also Schatzi, ja. jetzt hier, gut jetzt. Also... So viel Lifehacks wie heute habe ich euch schon lange nicht mehr mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ansonsten hört die Folge einfach nochmal. Ist auch nicht schlimm, da freut sich der Algorithmus. Und wir freuen uns auch. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Holt euch ein Sigi in euer Leben. Immer schön mit dem Zeigefinger tippen. Und ansonsten keine Hochzeit am Hurricane-Wochenende buchen. Das wären die drei <lacht> Sachen, die ich, die, die ich meinerseits heute gerne an euch rausgeben würde. Das wäre mir ein Anliegen, wenn ihr das befolgen würdet im Rest eures Lebens. Ansonsten, ich gehe jetzt weiter packen hier. Ich... Ähm, hm. Muss einmal meinen kompletten Kleiderschrank in Chesleys Rucksack reinpacken, weil ich wirklich einfach weiterhin komplett die Lost bin, was ich da mitnehmen soll. Wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich werde ich dann vier Tage lang dasselbe Outfit tragen und mit 50 ungetragenen Kleidungsstücken wieder das Festivalgelände verpassen. Aber das wird es mir wert gewesen sein. In diesem Sinne, Leute, äh, YOLO, Rock'n'Roll und... Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel zum Frühstück Canapés und ein, ähm, jetzt müssen wir den Übergang finden, der bei dir läuft, Blut aus der Nase, von der Visage, direkt auf der Straße, die Straße, ähm. Laura,
0: Laura, es entgleist. Vielleicht sagst ich du einfach bin Tschüss.
1: komplett entgleist. Ich liege irgendwo außerhalb von Adelshof oder wo dieser, dieser Bahnhof da sich befindet. Ich bin einmal komplett von der Bahn abgekommen in diesem Sinne, Das wird heute. jede Woche ja, schlimmer. Ich weiß nicht, was wir hier noch machen sollen. nächste Woche wieder. Da sind wir dann fresh vom Hurricane zurück. Das kann also nur lustig werden. Wir sind in Gedanken bei euch. Feiert mit uns mit. Und vielleicht sehen wir ja den ein oder anderen von euch auf dem Hurricane-Festival. Falls ihr uns seht, ihr dürft uns immer gerne ansprechen. Wir machen zwar keine Fotos, weil wir sind wir machen eine handyfreie Zeit auf dem Hurricane. Aber ansonsten, äh, ja, wir freuen uns, wenn wir euch treffen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich gehe jetzt packen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.